0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第四章：初世提升。与会的数百公卿大臣、王族眷属正惶惶失措时，小盘在徐仙入宫。王陵三名大将的陪同下，威风凛凛的回到场地，大喝道：“高陵军叛乱造反，寡人立即亲自出战，尔等各自留在原席，待寡人收拾了乱贼后，再来和各位倾家喝酒。”众人虽闻得阵阵喊杀之声，但只局限在寨后的远处。更见周围的禁卫军阵容整齐，心下稍安。齐呼万岁！朱姬长身而起，瞥了脸无血色、吕不韦和呆抱着毒发的莫傲的管仲爷一眼，颤声说：“王儿，这是怎么一回事？”小盘冷然道：“太后放心，一切由王儿处理。”来人。先扶太后回营休息。朱姬知道在这种情况下，实在不宜再向这个高深莫测的儿子追问了，茫然的在侍卫宫娥的簇拥下回营去了。小盘转向吕不韦说：“仲父和三小姐受惊了，请到寡人帐内小休片刻。乱世平定后，寡人再请仲父出来。”喝杯助解酒。吕不韦有点不知所措的望向已经是出气儿多入气儿少的莫傲，十多名禁卫来到他处，请他到王帐歇息。此时，净水方向传来了隆隆的水响和巨木撞桥的可怕声音，更把紧张黄惧的气氛推上了巅峰。不过，看到小盘指挥若定、胸有成竹的样子，众人又稍觉安心。吕不韦知道，如果违令，立即是人头落地之举。颓然一叹，回头再看了管仲也和莫敖一眼，才与吕梁容随着郡禁卫去了。此时禁卫已经准备好战马，小盘再安慰了群臣几句，在陆公等大将的。前呼后拥下，昂然跨上战马，蹄声轰隆中，驰出木寨去了。莫傲此时刚刚咽下了最后一口气，管仲也只觉得全身发麻，首次感受到与项少龙对敌的可怕。今晚他们已经一败涂地，现在吕不韦和吕娘荣父女等于给软禁起来了，自己更成了众矢之的。假如离开席位，周围的禁卫军将群起攻之，把自己乱箭斩杀。同一时间，他知道鲁才和周子桓已经完蛋了。项少龙绝不会放过他们。火势刚起时，昌平君兄弟便率领伏在两旁的五千禁卫军，杀进了高陵军的营地，擒杀叛党。救火的队伍早预备的沙石，覆盖在草地、树丛之上，隔断了火势的蔓延。高陵军前进来的三千多人被禁卫军重重围困，打一开始就成了困兽之斗，陷于一面倒的形势里。京郡则领着两千都尉军，把由鲁残接应而来的近千吕不韦家将结个正着，先是一顿骤箭射得他们人仰马翻，接着在油旁杀楚，下手当然绝不留情。这时，四道木桥均被撞得中分而断。惩罚随水而下的高陵军叛兵，被伏在上游两岸由环乙率领的五千都记军，以史实居高临下的截击，登时溃不成军。木盾虽可以挡开劲箭，但哪抵得住投石机弹出的巨石呢？奸切河道上无险可守，数百条木筏被打沉了近半，其余的匆匆靠岸，给深知兵法的环乙率人。斩瓜切菜般的杀掉了，小盘则纵横于两个战场之间，以灯号指挥进退，一派威临天下的小霸主气概。项少龙自领两千都记军沿河搜索，却找不到周子桓和吕不韦那几百家将的踪影，知道对方见势不妙，游过对岸逃走了，不禁暗叹：吕布韦气势未尽。如果周子桓和这批家将被一网成擒，那纵使吕不韦口才和演技如何了得，都要百词莫辩。可见冥冥之中自有主宰。只不知道他项少龙这个角色，是否是天意中的一个环扣呢？朱姬和吕不韦被请了出来，陆公等重新入席。姬嫣然等见爱郎无恙归来，都眉开眼笑。连一向吝啬笑容的秦青，也破例为他甜甜浅笑。群臣全体向小盘下跪，高呼万岁后，小盘兴奋的脸都红了，与对他敬酒的王公贵族举杯痛饮。项少龙心中欣慰，知道经此一役，小盘已经确立了他在秦人心中的地位。金善这时又来报告说，被鲁残溜掉了，由他接应的人，均是来自外地，不是吕不韦在咸阳的家将。项少龙暗想，这才是道理。以莫敖的才智，怎么会留下把柄给人抓着呢？想到这里，不由得望向吕不韦酒席处，莫敖已被抬走了，管仲也目无表情，但吕不韦。不但神态如常，还频频的向小盘和朱姬劝酒，不禁打心底佩服他的演技。叱喝声中，被捆的高陵军和十多个将领给推到了场心，被押送的昌平军和禁卫硬逼着跪了下来，全场立时肃静无声。小盘先向朱姬请示，朱姬叹了一口气说：“王儿看着办吧。”高凌君披头散发，身上沾满了血污，眼睛喷着怨恨的毒火，怒瞪小潘。禁卫正要把他的头按在地上，小潘伸手阻止，淡然道：“叛上造反，阴谋不轨，高凌君你可知罪？”高凌君破口骂道：“呸！你这野种何来？”还没说完。旁边的昌平君把预备好的布团塞进他的口内，另一边的禁卫一掌劈在他的脊上，高陵君惨哼一声，痛倒地上，狼狈之极。小盘若无其事的向吕布韦说：“犯上造反，众父以为该治以何罪？”吕布韦慷慷慨激昂的说：“自是罪该万死。”楚军先把他收入监牢，再昭告天下，择期行刑。小盘在全场肃然中，点头说：“众父所言甚是，不过何须择日行刑？给我把他们全部推到泾水河旁，立即斩首，死后不得安葬，任由尸身曝于荒野，以作猛兽之腹。”众人哪想得到？这个仍未成年的楚军如此的狠辣，要知道，高陵君的身份尊宠，若非庄襄王一人的介入，差一点就做了秦军。现在竟死无葬身之地，人人听得噤若寒蝉，被这个未来的秦始皇威势震慑。高陵君一呆下，挣扎抬头，却苦于双手反绑，口内又塞了东西。说不出话来，和他同时被擒的手下中有几个人颤抖的软倒地上。昌平君一声令下，众禁卫牵羊赶狗般的把高陵军等押出墓寨行刑去了。小盘仍是那副毫不动容的样子，冷冷的说：“凡与乱党有关的亲属，男的发往西疆开荒，女的充为官婢。”高陵君子子孙孙全体处死，凡有一心者，均以此为戒。整个宴会场中，数百大臣和权贵内眷都鸦雀无声，静得落针可闻。项少龙听得心中不忍，但只要看看身旁的李斯等人，个个若无其事，便知道这种祸及亲族的不人道手法，实在是这个时代的常规呀、啊。假如换上小盘做阶下之囚，同一样的事情便会发生在小盘和肖少龙身上，没什么话可说的了。这种一人犯事，全族当诛的做法，正是军权至上的社会压制人民的方法。在这种情况下，谁敢不规行矩步呢？小盘絮道：“这次功劳最大者。”就是刚加入都记金的环乙，全赖他先一步识破了叛党阴谋，寡人才得以从容布置，将贼子一网成擒，应记守功。寡人把他破格升为将军，而王翦见人有功，坚持在北疆战绩彪炳，即升为大将军，立时生效。小盘借清除叛党的余威。做此人世上的生前，即使朱姬也难以提异议；吕不韦更是哑子吃黄连，有苦自知。这些事儿均早征得陆公、徐仙和王陵的同意，他们当然更不会反对。桓乙这时和京郡仍在四处追截叛党的逃兵，暂时未能知道这天大的喜讯。小盘这番话有真有假，目的还是在依项少龙之言。以环乙为首，成立一支由小盘指挥的快速应变部队，用于将来对付嫪毐和吕不韦这两股大势力。小盘小盘本想把项少龙同时同时升为大将军，但却被项少龙以上无战功婉言拒绝了。他根本对权位没有多大兴趣。小盘续道：“以将军将留守京师，成立训练营。”专门负责训练由各地精选送来的新兵，提拔人才，为我大秦将来一统天下打好根基。王奔勇猛杀敌，斩敌首二十，也立下大功，寡人就任他为桓乙将军的副将，同为我大秦出力。好了，太后、中副、上将军、大将军和众卿家，可有意义？朱姬感到自己这个宝贝儿子成长了，但与自己的隔膜也大多了。今晚的事儿，分明由项少龙一手策划，而吕不韦则暗有阴谋。可是，两方面都不向自己透露任何风声，心中不由得茫然若有所失，忍不住往嫪毐望去，暗想：这是否是自己唯一能够依赖的人呢？小盘这时。再到太后，孩儿在听里的指示。朱姬感到一阵疲惫袭上心头，摇头说：“王儿自己拿主意好了。”吕不韦乘机说：“晋卫都、都记、都尉三军，有足够的实力做京城防卫的支柱，是否还有另立新军的需需要呢？”请楚军明察。陆公先在心里骂了两声“你娘的重负”，后才呵呵的笑道：“重负正说出了问题所在。禁卫、都记和都尉，若只论守城，实力绰绰有余；但若已知平定京城以外的动乱，却力有不足。像这次，为了平东郡之乱。”把京城附近的驻军全都抽空了，高陵军才有可乘之机。故此，新军时有成立之必要。徐仙接着说：“现在我大秦与三晋势成水火，说不定要同时在几条战线与敌周旋。有了这支精锐的新军后，就不怕再有像东郡那种动乱和民变了。”吕不韦为之哑口无言，这正是他最大的弱点。说到底，他仍是文官，没有蒙骜在身旁，实在是没有资格在军事的题目上和秦国这批军方资历最深的人争辩。由此可知，陆公等对小盘的支持是多么的重要。小盘做出决定说：“这事儿就依此安排，向统领接令。”众人均感愕然，不知道项少龙要接什么令。陆公、李斯等则是击石放光虫，虫心明心知肚明。项少龙离席，来到了小盘朱玑席前跪下。小盘取出令符，令世臣送交项少龙，说：“高陵君能以万人之众，神不知鬼不觉前来京城，途中必有接应之人。”寡人要向统领立即离京，彻查此事。若发觉有任何人曾为叛党出力，立杀勿赦。统领在京的职务就由京副统领代行好了。向少龙高声领命。小盘大喝道：“今晚宴会至此而止，朱清先休息一会儿。待桥修好后，再和寡人到京河迎接晚猎回来的大队人马。”检阅他们的丰富收获。小盘恭送朱姬离席时，所有人都心悦诚服的跪地相送。就在这一刻，项少龙心中一阵感动。多年来的努力并没有白费。从今晚开始，小盘建起了他这个未来秦始皇的威信。秦朝的权力再也不在权臣的手上了，连吕不韦。都要被他牵着鼻子走。自己杀了田丹回来后，只要手段高明，就要坐视嫪毐和吕不韦两个人斗个你死我活了。辛苦了这么久，总该可以享点清福了吧？